2: Gracias que nos acompaña, tarde calurosa aquí en la capital del país son ahora las 17 horas ahora 17 con un minuto en la hora del centro estamos en el 28 de abril del 2022 98.5 de FM Heraldo Radio y con todas las repetidoras con todos quienes nos hacen el favor de seguir el noticiario en eh, algunas plazas del país y además agradeciéndole profundamente que nos acompañe en nombre de todas, todas, su servidor Javier Solórzano le desea la mejor de las tardes de jueves, todavía hay tarde como yo digo, bueno, oiga, mire hay, hay este algo importante hay, a lo mejor usted ha sentido un poquito de más tránsito en la capital y supongo que en muchas otras ciudades, es que mañana no hay clase no hay clase porque ya sabe que son las juntas del último viernes de cada mes, pero esto se agrega que hoy se está celebrando todo lo que, to, todo lo que tiene que ver pues con el Día del Niño que es el sábado entonces algunas escuelas salieron más tarde para festejar a los niños, se quedaron incluso a comer, otras escuelas hicieron festivales y entonces los padres de familia también fueron, entonces hubo, cada escuela pues, le hizo a su manera y lo que sí le cuento es que todo lo que pasó es que hoy hizo un poquito más este, intensa la vida en nuestro país, en nuestras ciudades y entonces por eso a lo mejor traemos un poquito de más tránsito que de costumbre bueno, el, el tema del día yo creo, bueno hay muchos, ¿no? siempre hay muchos, de Devani está entre nosotros, el tema ahora del control de precios el tema también de este tema de la seguridad nacional, lo que pasó en Guanajuato pero déjeme entrar para que vayamos perfilando un poco las lo que tenemos para esta tarde con el asunto con el tema de la reforma electoral propuesta por el presidente, ya no se llamaría INE, se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, en fin tendría muchas este, variantes que si nos atenemos a lo que se dijo la mañana de hoy, a través de Horacio Duarte y la presencia no casual de Pablo Gómez, este podríamos nosotros un poco como entender por dónde van las cosas. Eh, yo no quisiera pensar que tiene otro sentido la presencia de Pablo Gómez que no sea la de que es un hombre experto en los procesos electorales. Él es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es un experto en los temas electorales, ha sido consejero, ha sido representante del PRD en el INE, ha sido diputado, ha sido senador, es un muy buen tribuno. Y ahora está al frente de la UIF. Es un hombre de estos que a lo mejor podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es muy de izquierda. Es, digamos, si se habla de izquierda en el en el en este en, en este país, porque yo no sé si este gobierno es de izquierda, pues si se habla de izquierda el, el este, Pablo Gómez sería uno, uno de los representantes no quisiera pensar que tiene que ver con otra cosa que lo que estoy diciendo ¿eh? no quisiera pensar que no tiene que ver con otra cosa de lo que estoy diciendo bueno, segundo asunto para ver sobre este tema A ver. ¿qué importancia tiene el, la propuesta del presidente? pues bueno, yo diría que no se puede soslayar es importante, tiene una, este, una razón de ser eh, Horacio Duarte, que es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, vino a presentar el proyecto, al igual que lo planteó Pablo Gómez. Los dos, Pablo Gómez si habló, habló, perdón, dije que no había hablado, si Entonces, los dos que hablaron tienen que ver con su experiencia en los procesos electorales y tienen que ver con que lo que ellos han hecho en sus experiencias es buena parte, supongo yo, de la base de lo que el presidente hoy presentó bueno, no es él el que lo presentó, pero es evidentemente su proyecto y entonces vamos a los a algunos asuntos, al ratito vamos a hablar a detalle de la propuesta eh, a ver antes de, de, de ir sobre todo a dos asuntos que quiero distraer de su atención ahorita, este que quiero eh, que, este, llamar su atención para que luego platiquemos con Hugo Concha, después de la media pero algo que quiero poner en la mesa para, para compartirlo con usted eh, el Instituto Nacional Electoral, como hoy está, como hoy está, es una de las instituciones de mayor credibilidad en el país. Credibilidad, no solo credibilidad. Credibilidad sinónimo de confianza. No olvidemos algunas cosas que son claves en relación a los procesos electorales en México. Quien hace las elecciones somos los ciudadanos. A usted le habrá tocado en alguna ocasión trabajar o estar o participar en una casilla electoral. Le habrá tocado tener que ir a un curso, habrá, te, le habrá salido usted sorteado y habrá salido usted sorteado y habrá tenido que presentarse e ir por todo el material, tenerlo en su casa, instalarlo al día siguiente como presidente de casilla, como secretario, sec, presidente presidente, secretaria secretario o como observador. O sea, lo que quiero decir es que el proceso electoral del país... Que quede claro, lo hacen los ciudadanos. Que ¿Por qué sale tan caro el proceso electoral? Sale muy caro el proceso electoral por diversas raz diversas razones. Una de ellas tiene que ver con que a lo largo de mucho tiempo, de años, las elecciones eran de todas, todas procesos para desconfiar. Eran elecciones que no que, que al final podía ganar alguien, podía ganar uno, podía ganar otro, pero al final las elecciones terminaban siendo... Le digo, un proceso que acababa siendo repudiado por más que al final quedaran como eh, electos las personas que al final se decía que habían ganado las elecciones. Fuimos cambiando a lo largo de todos estos años las cosas. Las cambiamos, eh, tuvimos paciencia, nos echamos para adelante, pasamos por muchos errores, pero al final llegamos a este proceso que es el proceso en donde las elecciones empiezan a ser totalmente confiables. Debe de cambiar el instituto. El Instituto Nacional Electoral es susceptible sistemáticamente de cambio. Y una de las razones por las cuales es susceptible de cambio es porque en cada proceso electoral hay una enseñanza. Y esa enseñanza es, a ver, no habíamos pensado en eso, hay que pensarlo. No nos salió bien esto, hay que hacerlo. Hay que pensar en esto otro, hay que esto. No, no cubrimos hasta acá. Bueno. La crítica que hay de que el INE no puso el 100% de casillas y que viene del gobierno y que viene de Morena debería de tener el mínimo de autocrítica que no tiene. No llegó al 100% como originalmente se quería porque le quitaron dinero al instituto y porque el instituto con lo que tenía no podía materialmente, humanamente era imposible poder llegar a que el instituto llegara a todas las casillas como si fuera una elección federal o una elección presidencial. Bueno... Entonces, las críticas al INE siempre están enfrente de nosotros y son válidas y son merecidas. Pero también reconozcamos que el INE organiza las elecciones con nosotros los ciudadanos, que tiene un presupuesto alto derivado de una decisión de los partidos, no del instituto. ¿Quieren criticar al señor Lorenzo Córdoba de que el INE es carísimo? Pues pregúntenselo a los partidos y a los diputados, no a él. Él y a los senadores, él no es el responsable de que sea tan caro el, el, las elecciones. <coughs> Ahora, si es responsable el instituto de justificar el gasto que tienen las elecciones. Le diría eh, dos o tres asuntos para distinguir que me parece que son delicadísimos en el proyecto, pase o no pase, que está por llegar. Uno, el tema de la autonomía. El instituto debe de ser autónomo. Va de nuevo. El instituto debe de ser autónomo. Llámese Instituto Nacional de Elecciones y Consulta o llámese como se le venga en gana. Si no es autónomo, esto adquiere otra dimensión. Hay un rompimiento y el rompimiento va a salir caro. Segundo, todo lo que al respecto se diga sobre que hay que, de, hay que centralizar el proceso, le diría, está bien, centralicemos el proceso, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los OPLES, con los órganos electorales de los estados? ¿Qué tan importante papel han jugado? ¿Qué cosas tan relevantes han hecho? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Oiga, se han resuelto innumerables problemas, innumerables problemas con todo ello. ¿Por qué? Porque incluso ha desarrollado una cultura democrática y una cultura electoral en los estados porque en los estados hay hombres y mujeres muy preparados para definir los principales problemas que tienen los estados en los procesos electorales y lo que se está haciendo la propuesta es traerlo otra vez al centro cuestión que me parece verdaderamente desafortunado. Y tercer que esto es eh, algo relevante, ¿debe de bajar o no debe de bajar el número de diputados senadores? Soy de la idea que sí pero hay que tener mucho cuidado con cómo lo vamos a hacer Concluiría, antes de irnos con Ernesto López Portillo, con algo que me parece para poner en la mesa y no por ningún motivo pasar por alto. Si nosotros, como sociedad, tuviéramos en este momento una coyuntura, una circunstancia, o como usted le quiera llamar, en que hubiera un aliento al debate y a escucharnos, esta propuesta del presidente podría adquirir una dimensión sumamente interesante. Pero no. Porque en buena medida, lo que le quiero decir es que lo que se está haciendo es hacer una propuesta casi como la de la reforma eléctrica. De nada sirve que hagan parlamento abierto, de nada sirve que hagan nada si no van a escuchar. Y, oiga, yo pienso que debe ir por aquí y por allá, no van a escuchar. El PAN tiene una propuesta de reforma electoral, ¿usted cree que la van a escuchar? Entonces, en lugar de pensar en el bien mayor, que es el país, están pensando en el bien transaccional. ¿Cómo me conviene a mí hoy estar para que pueda seguir estando, en lugar de cómo me conviene a mí como país, como partido, como poder, como presidente, como partido mayoritario, desarrollar una estrategia que le venga bien al país y con la fuerza que yo tengo me pueda mantener siempre y cuando los electores así lo decidan. Entonces, hay, hay mucha tela ahí, ¿eh? hay mucha tela de donde cortar, que quede clarísimo, por favor, yo no estoy, no estoy descartando por principio la propuesta, el asunto está en, ¿la vamos a discutir o no la vamos a discutir? Si la vamos a discutir, venga de ahí. Pero si la van a tratar, vamos a ser un parlamento abierto y vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Si todo eso lo vamos a hacer, para que a la mera hora acabe al final diciendo no le mueva ni una coma, no vamos a ir muy lejos. ¿eh? No vamos, Más bien, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, lo que aquí viene es simple y sencillamente lo que le estoy diciendo que si no tenemos la capacidad de discutir, debatir, esto no va a pasar porque de suyo va a ser difícil que alcance una mayoría en función de la presencia de la oposición. La oposición se sigue sacando la lotería sin billete. Otra vez va a estar en el centro de todas las miradas. 17, 11, 17, 12 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ahora a las 17 con 12 en la hora del centro. Fíjese que eh, estos días eh, algo que sucedió fue que, más bien para ser preciso ayer, eh, un elemento de la Guardia Nacional, un poco sin que mediaran muchas cosas claras de por medio, de no ser, es que no se detuvieron y cosas así y empezaron a disparar, eh, le, un elemento de la Guardia Nacional disparó y mató a un estudiante, de la Universidad de Guanajuato, que iba con otros dos compañeros. Pero el asunto no es solo eso, no el asunto es qué es lo que está sucediendo. Eh, desde Esta, de esta semana eh, Ernesto López Portillo viene haciendo reflexiones que a mí me parecen sumamente interesantes de retomar sobre el tema de la Guardia Nacional. Le hemos pedido pues, una reflexión más y que veamos en qué estamos parados y por qué pudo pasar lo que pasó en Guanajuato etcétera. Bueno, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia del INCIDE y bueno, este, como usted sabe, publica en diferentes portales y está con nosotros Ernesto, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes Javier, qué gusto saludarte nuevamente, cuéntame a tus órdenes Bueno, pues este, esto que has estado tuiteando, que has estado escribiendo sí. eh, no. a ver, bajo qué lógica se pudo dar el hecho de que un integrante de la Guardia Nacional le disparara a un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato es decir ¿cuál es la lógica de movimiento? ¿por qué lleva eso? y segundo Ernesto ¿en qué estamos con el tema de la Guardia Nacional? que como tú has insistido pues está en el fondo siendo una Guardia Militar más que una Guardia Nacional sí. Civil
3: a ver vamos con lo primero no hay evento más grave para una institución armada que realiza tareas policiales, civil o militar. No hay no hay evento más grave que usar la fuerza letal contra una persona de manera desproporcionada. Es decir, que alguien use el máximo posible de la fuerza, acabando la, de la vida, acabando con la vida de otra persona sin que esta otra persona haya representado una amenaza exactamente de la misma proporción. Hay que recordarle a la gente rápido, Javier, que las tareas policiales eh, se distinguen por eh, estar diseñadas para usar la menor fuerza posible y empieza la tarea policial con la presencia misma si tú tienes enfrente a un policía ahí ya está usando eh, en, en lo que se llama el continuo del uso de la fuerza solo con su presencia ya está usando de una manera la fuerza a través de solo su presencia hasta llegar al máximo que es usar la fuerza letal en cambio, en cambio Javier eh, el ejército, las fuerzas armadas están diseñadas para usar la fuerza máxima. Este es uno de los motivos por los que la Corte Interamericana, eh, con sentencias múltiples en América Latina y varias para México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, la Constitución misma, y muchas, muchos aprendizajes internacionales de la llamada Reforma Democrática de la Seguridad, este es el motivo por el que se insiste que los militares no deben hacer tareas policiales, uh -huh. precisamente por lo que pasó, por lo que acaba de pasar en Guanajuato, que, que es que los militares están preparados para usar el máximo de la fuerza y no están normalmente preparados para utilizar, en, bajo los criterios propios de la policía, proporcionalidad, necesidad, oportunidad, todos los cuales están descritos en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Quien quiera saber un poco más de esto, Javier, puede ver esa ley. Es, es una ley sencilla y corta, se ve muy rápido. Y ahí están los grados, ¿no? los grados del continuo de uso de la fuerza. Ahora, como es el evento más grave posible, merece, merece la mayor el mayor esfuerzo y compromiso institucional para revisarlo para revisarlo de manera tal que la institución se comprometa a que nunca, jamás vuelva a suceder. Uh -huh. Para que eso suceda, para que realmente se hagan medidas eficaces de no repetición, Javier, lo que tenemos que hacer es revisar tres cosas. El antes, es decir, si la persona estaba preparada adecuadamente, la persona que activó, que usó la fuerza letal. El antes es si están las normas suficientes, la capacitación, los estándares, los protocolos que se necesitan. El durante, es decir, si esta persona actuó en ese lugar in situ, actuó bajo las reglas adecuadas y, eh, y bajo supervisión, ojo. Y el después, que es eh, hacer la reconstrucción completa de los hechos. Este es, este es un modelo que publicó la ONU en 2011, en un manual de integridad y rendición de cuentas policial, antes de las operaciones, durante las operaciones y después de las operaciones. La Guardia Nacional y la Sedena tendrían que estar informando en este momento, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tendrían que estar informando de cómo van a hacer una revisión eh, con enfoque eh, sistémico, de qué falló no que falló solo en términos de la persona, sino que falló en términos de la institución, Javier. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Si tú tienes un concepto institucional de revisión, o sea, si vas a revisar la máquina, uh -huh. tienes que mirar el antes, si estaba todo lo que debía haber estado, el durante y el después, como dije. Y aquí entra un factor que hay que recordarle a la gente, Javier, que es que, la Corte ordenó un, un observatorio que ayudara a revisar estas cosas desde afuera, Ajá. especialmente ante hechos así, cuando los hechos son tan graves como este. Tú necesitas, la función policial en democracia necesita, eh, necesita observación externa que acompañe, que haga contrapeso y a la vez acompaña la observación interna. Es decir, no bastan los controles internos, no basta que la Guardia Nacional nos diga hoy la Sedena nos diga hoy o mañana estamos haciendo la investigación del caso. No basta ya. Los estándares ya rebasaron eso. Estamos en una etapa superior en donde necesitamos que haya también revisión externa. Y por eso la Corte ordenó con la sentencia TENCO en 2018 que se creara un observatorio de rendición de cuentas externo que pudiera mirar sin sin límites al acceso a la información pudiera reconstruir eh, eh, todo Cómo se, ¿Cómo se capacita? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se promueve eh, entre jerarquías? Cómo, ¿Cómo se evalúa? Todo lo puede revisar la supervisión externa, por eso la estamos promoviendo, porque es un instrumento de ayuda, es un instrumento de apoyo y es un instrumento de apoyo especialmente, repito, para emergencias, para hechos de esta gravedad. Entonces, eh, ¿aprenderá la Guardia Nacional de esta tragedia? No lo sé. ¿Aprenderá la sedena de esta tragedia? No lo sé. La persona que utilizó la fuerza letal, la persona que cometió este homicidio, según la información que tenemos a este momento, será sometida a una revisión, no solamente de, de, en términos de una responsabilidad penal posible, sino en términos de si las personas que usan en la, las armas, como lo hizo esta persona, están adecuadamente preparadas para hacer lo que están haciendo, que es el despliegue permanente propio de una policía y que hoy lo está haciendo el ejército. Entonces, pues ese es el primer tema, Javier. No sé sí, si logré explicar. Sí,
2: sí, sí. Oye, a ver, déjame este, plantearte algo sobre este asunto. Eh, sí. Volvemos a un tema que hemos conversado en varias ocasiones. ¿Qué tan capacitadas están? Eh, ¿Qué tan capacitada está la Guardia Nacional? ¿Y bajo qué clima? también de, de situaciones al límite vive que puede reaccionar como reaccionó ante eh, los muchachos, que todo indica les hicieron un alto y no se dieron cuenta y se siguieron y lo primero que Ajá. hicieron era dispararles.
3: Bueno, tu pregunta es, es muy grandota porque tiene dos grandes ángulos. Calidad de la capacitación es una. Ajá. Y en ese sentido la información que tenemos es que el uso de la fuerza es en, 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 en una de las... Áreas en donde más se supone, en donde más se invierte en la capacitación. Ahora, no tenemos, no conozco a nadie que lo tenga, una evaluación de impacto de la capacitación. Es decir, con los métodos aceptados, una evaluación que nos diga si la capacitación sirve para lo que dice que debe servir. Eso no lo tenemos. Y es muy difícil encontrar institución policial alguna que haga eso, en general, a nivel internacional, Javier, uh -huh. no se diga el ejército que está haciendo tareas que sabemos no le corresponden. Por respuesta uno, la calidad de la capacitación y su impacto no lo sabemos porque enigma. no lo podemos medir. Es un enigma.
2: Sí.
3: Aunque nos digan lo que nos digan, debería ser evaluado y no lo sabemos. Uh -huh. Respuesta dos, a ver, tocas un tema muy delicado que es el estado mental en el que está una exactamente, persona. Exactamente, exactamente. En un lugar así. Bueno, ahí hay un estándar también aceptado, claramente aceptado y poco, muy poco usado en México, es la atención psicológica a esta gente. Esta gente, toda persona armada, ya sea policía o militar en funciones policiales, requiere tener un apoyo psicológico permanente, un apoyo psicológico extraordinario eh, que no tiene nada que ver con lo que una persona que no hace estas funciones necesita. Pero si encima tienes a personas sometidas a extremos, sí. condiciones extremas de estrés, de miedo, depresión, probablemente de falta de sueño, probablemente de, no sé, quizá de mala alimentación, insolación, todo lo que tú quieras, tú necesitas una, un área, un área de atención psicológica que tiene un, una, una interfase, vinculada a lo que llamamos un sistema de alerta temprana. ¿Qué es eso? Esta persona, no sé el nombre de la persona presuntamente responsable de este homicidio, de la Guardia Nacional, esta persona eh, eh, quizá tuvo conductas previas que podrían haber indicado un alto riesgo sí. de lo que pasó. Uh
2: -huh.
3: Eso solo lo sabes si tienes un sistema de alerta uh -huh. temprana no conozco ni uno solo instalado en México. Sale. Es un sistema muy, muy entre comillas sencillo, lo que tú tienes que hacer es, si, si tienes noticias de que alguien comete conductas, ya sea eh, desde muy leves, de, 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 en contra de la convivencia pacífica, hasta conductas que van haciéndose más graves, tú sale. lo registras en un semáforo. Y Sale y sale, claro. y entonces actúas antes Bien. o tratas de actuar antes de que pase algo de esta gravedad, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Ernesto López por ti y mi agradecimiento de tu tiempo esta tarde. Fuerte abrazo, Javier. Gracias. Hasta luego. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Inicié mi formación musical a los Esta tres años con el, pero y sí el fue, piano. Madrazo, con el violín. Especialmente con el violín. Es un poco bárbaro. Son como seis, seis tremendo, siete coches. ¿Son seis, siete coches? Inicié mi formación musical a los tres años. Con que reviva Dios.
1: la Feria de Puebla del 28 de abril al 15 de mayo. Disfruta de juegos mecánicos,
4: show de patinaje sobre hielo, circo, palenque, corredor gastronómico, toros en el relicario, conciertos de primer nivel en el Teatro del Pueblo, comenzando con Marc Anthony.
5: Consulta feria.puebla.o.mx y redes sociales.
1: Acceso 50 pesos. Niños con estatura menor a un metro, personas de la tercera edad o con discapacidad. Entrada libre.
5: Que reviva la Feria de Puebla
1: Solórzano El referente informativo el país que alguien soñó,
0: son de seis de Bueno, estamos
2: escuchando A esta soprano maravilloso María Catzavara, Cuando estábamos allá en el 11 ¡Oh! Este Dos o tres veces pudimos conversar con ella Sensacional Bueno, ella va a encarnar a Juana I de Castilla Conocida como, ya lo sabrá usted Juana la loca Todo ello durante el estreno de América En América de la ópera monólogo Juana sin cielo Especialmente para la voz de la señora María Katzavara. El estreno, por si le interesa Ya está cerca, es el 22 de mayo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Creo que si puede, acérquese. Yo, porque ese domingo estoy en un debate de un gobierno, para elección de un gobierno, entonces no, no podré Pero a mí como me gustaría irse, lo confieso. Bueno, María Joe Youkali, y todo que ver con esto que es Juana la Loca.
1: El referente informativo. Como le decíamos al inicio
2: de la emisión de hoy, que íbamos a conversar al ratito con Hugo Concha, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Hugo, ¿cómo has estado? Todo oh, muy bien, mi querido Javier, qué gusto irte. El gusto ¿Tú? nuestro. Oye, este. Sí. ¿Pusiste cara de Watt con la propuesta de reforma electoral? ¿O qué, qué te parece? ¿Qué piensas? Todo esto que hoy ha sido inevitablemente tema de conversación.
4: Sí, pues mira, se trata de una de una reforma complicada. Sí, sí puse cara de Huat y sí. la seguí poniendo a lo largo del día. Conforme además descubrí que lo que nos presentaron en la mañana era un poco diferente a lo que trae la iniciativa. Ahorita si quieres que entremos en materia te explico por qué. Pero entonces las sorpresas no dejan de caer. Ya el presidente, obviamente, desde hace varios meses nos había alertado que esto se estaba cocinando y que nos lo iba a presentar. Eh, y bueno, pues de allá de que eso sucedió a, al día de hoy, han pasado muchas cosas. Entonces sí puse cara de Juan, no tanto por la sorpresa, porque creo que ya sabíamos que ahí venía. Eh, sí, un poco por eso que te digo de que encontré algo de inconsistencias entre lo dicho y lo puesto en blanco y negro. Y luego la verdad también he estado aquí tratando de entenderle a detalles, porque es una propuesta, como muchas veces pasan con las reformas que traen tantos artículos involucrados, esta trae 18 artículos constitucionales, pues la verdad es que tiene oscuros, ¿no? no se puede decir, sería un simplismo independientemente de de qué lado de la polarización uno se encuentra, eh, que ya es casi inevitable, pero sería un, muy superficial decir, si lo queremos hacer con seriedad, eh, que es mala o buena reforma, porque hay cosas que suenan muy interesantes, que suenan importantes, que suenan incluso necesarias, y hay otras que de plano no, dices, híjole, esto, esto es un retroceso, esto no va a ayudar en nada, ¿no?
2: A ver, este, no, no es. Veamos el vaso de las dos maneras, medio lleno y medio vacío. ¿Dónde está medio vacío?
4: ¿Dónde está medio vacío? Yo creo que está medio vacío en el tema de las autoridades electorales. Eh, eh, puede, está intermedio, para no ponerlo vacío, el tema de la federalización del sistema electoral. Uh, y, y yo diría que esos son los puntos, y está un poco vacío, porque es más retórica que, que verdad, el tema de la austeridad y el ahorro, ¿no? que se pone además como el gran eh, objetivo a lograr. Está medio vacío el tema de querer quitar el financiamiento público a los partidos políticos. Eso me parece que, hijo, no me acaba de convencer. ¿no? Eso yo creo que es un tema del lado
2: de los vacíos. Eh, y creo que básicamente esos son los que yo veo del lado de los vacíos. Oye, a ver, para, para entrar eh, ahí en el tema de la federalización, te pregunto, Hugo, sí. eh, digamos, mi experiencia en eh, medios públicos, en trabajos que he hecho como parte de procesos electorales en los OPLES, en el propio INE, una de las cosas que me parece que resultó muy interesante, porque incluso estuve en debates de, de para, para, para este, elecciones para gobernador-gobernadora en varios estados, de alguna u otra manera encontré en los OPLES una eh, virtudes, ¿no? Eh, entiendo que lo difícil luego era cómo elegirlos, pero virtudes porque descentralizaban las este las funciones, tenían autonomía los soples, pero desaparecerlos y todo a mandarlo para acá, ¿qué piensas de esto?
4: Mira, lo que sucede es que este modelo al cual tú te estás refiriendo, pues la verdad de las cosas es que ya era un modelo anterior, es decir, el, el sistema electoral era un sistema federal como mandata la constitución en principio que toda, que todo nuestro arreglo debe de serlo era una autoridad encargada de la organización y de todos los temas que tenían que ver con las elecciones federales y por lo tanto había un espejo de estas autoridades a nivel local que se encargaban de lo mismo para las elecciones en las entidades federativas. Eso sucedía con la autoridad administrativa, el INE y sus corre corresponsables, digamos, en las entidades que eran los institutos electorales estatales y sucedía también con la autoridad eh, jurisdiccional, ah. un tribunal, un tribunal electoral federal, por decirlo de alguna manera, si bien con facultades de atracción, pero es federal, y, y sus alas regionales, y bien tribunales a nivel local para resolver los conflictos de las elecciones locales. Ese era el esquema originario que fue además, me atrevo a llamarlo muy exitoso en la organización de nuestras elecciones. Eh, en la reforma del 2014 finalmente se hizo un cambio muy profundo, a propuesta, y esto hay que decirlo, del PAN, esto también es interesante. Fue Gustavo Madero el que traía esta bandera que negoció en el Pacto por México, de descentralizar, porque aquí se utiliza mal la palabra, descentralizar a la autoridad electoral. Y el problema fueron las resistencias en el camino porque ni se acabó de centralizar ni se quedó lo que había. Se quedó un modelo híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Se creó una ley general, se creó un Instituto Nacional Electoral. Eh, el cual ahora se involucra de manera mucho más clara en los procesos electorales locales, con sus oficinas, tiene las mismas oficinas que tenía antes el IFE, ahora las mantuvo el INE, para organización de comicios federales, pero también para ver a veces cuándo se meten los comicios locales, porque las resistencias no dejaron que desaparecieran los institutos estatales electorales. Se les cambió la denominación ahora son denominados OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, y se quedó que su máximo órgano de dirección, que son los consejos eh, de estos OPLES, los iba a nombrar el INE. Entonces es, una, es un híbrido, es una mezcla de autoridad nacional, sigue existiendo la autoridad local, pero la autoridad nacional tiene muchas formas, asunción, atracción, este, para meterse en las elecciones locales, ya sea porque se lo pide el OPLE o porque la propia autoridad, nacional, el INE lo considera necesario. Entonces, la verdad es que nos quedamos en un camino muy extraño. Si tú y el público se acuerdan de la elección, por ejemplo, que hubo en el Estado de México y en Coahuila en el año 2017, un año antes de la elección presidencial, la verdad, ahí yo creo que hubo muestras muy claras de que el modelo híbrido podía ser muy peligroso, porque sobre todo en la elección de Coahuila, eh, hubo muchas discrepancias sobre violaciones a financiamiento público etcétera, etcétera, y se echaban la pelotita. no había subido culpa del INE no había sido culpa del OPLE, entonces ¿dónde quedó la bolita? nadie Aquí nadie tuvo nada que ver. Esa parte es lo complicado en un modelo que no acaba de asignar de manera muy clara quién es la autoridad y, y la que tiene que llevar a cabo ciertas competencias. El modelo híbrido, pues a mí no me acaba de gustar porque es un poquito de todo y presenta una pluralidad de posibilidades en cada elección, mientras puede haber una elección presidencial, por imaginarnos una, en donde además coincide con un montón de elecciones locales, y el INE en algunas de ellas estar metido en la organización, eh, en la organización de las elecciones, y en otras eh, no meterse, ¿no? Entonces tienes ahí un mosaico muy extraño que la verdad de las cosas, pues no, no necesariamente ayuda.
2: Ay, ese sí es un asunto, mi querido Hugo. Fíjate, a ver, fíjate, me tocó a mí ser uno de los este, conductores de los debates, el conductor, porque fueron dos este, debates, sí. De, sí. Eh, de la elección a la que haces referencia el 2017. Yo Recordamos recuerdo. Todos, querido oye, yo recuerdo, querido Hugo, que en el previo se pedía una y otra vez, por parte de Morena, que interviniera el INE. Y el ine contestó nosotros no podemos intervenir si no nos lo so solicita el ople.
4: Así es, así es. Que son las facultades de asunción cuando el ople se lo pide. ¿no? Sí.
2: Uh -huh. ¿Qué hacemos con ese tema, este Hugo? Porque, eh, no porque, espérame, que, el, el gran que... temor es que acaben concentrando todo, ¿no? Este y entonces estamos en un hoy hoy decía el ingeniero Cárdenas algo que me llamó mucho la atención, pues llámenle como quieran, háganle como quieran, pero que no pierda su autonomía, ¿qué pasa con los estados? Sí,
4: pues mira es que el paso se dio, yo creo que el paso equivocado, desde mi muy particular perspectiva, se dio en el 2014 a ver. yo creo que nos deberíamos haber quedado con un modelo estrictamente federal pues somos un estado federal, esto de nacionalizar y nacionalizar a medias peor aún, a mí en particular no me gustan, a mí no me gustan las soluciones nacionales en el estado federal, yo sería de la idea que mejor es como estábamos antes. Lo que pasa es que en materia de reformas políticas nunca se dan los pasos para atrás, ¿no? Es muy extraño. Entonces, de quedarnos en este intermedio, la pregunta es, ¿conviene entonces ahora sí que haya una sola autoridad nacional? Sí, y ahí me uno a lo que dice el ingeniero Cárdenas, si nos garantizan que la autoridad nacional, que es otro de los puntos de la reforma, Exacto. va a ser una autoridad imparcial, objetiva, profesional, con todas las características que, la, que, que tiene hoy en día a pesar que esto está en el ojo del huracán, pero la verdad de las cosas que hemos tenido autoridades electorales, sobre todo la administrativa, el IFE, INE, pues de una alta confiabilidad.
2: Oye, hay algo ahí que me a ver, para, para cerrar este tema y vayamos cerrando la conversación. Sí. Eh, a ver, entiendo que no estamos como necesariamente no estamos necesariamente para eso, pero te digo Hugo se desarrolló una cultura democrática en los estados vía los soples, aparecieron jóvenes que se dedicaron al proceso, de, al estudio de la investiga e investigación de los procesos electorales, hubo muy buenas comparecencias para ganar una, un lugar en los soples, que eso tenía un lado positivo. No generalizo, ¿eh? digo, porque sé que en algunos casos los gobernadores metieron, ¿qué te digo la mano, su cucharota, ¿no? Pero a ver, sí. de, para cerrar, una opinión sobre esto. Este tema,
4: mira, porque yo diría además, Javier, nada más hago el anuncio, que hay sí. otros dos temas igual o más delicados que este. ¿eh? Ahorita sí, rápido te los digo. Pero sobre este tema yo diría, sí, tienes toda la razón, pero el que se centraliza, se nacionalice la autoridad electoral, no va a des des desaparecer la presencia local. Piensa que hay juntas locales y distritales del INE, que ahora van a adquirir, en caso de que esto prospere, pues adquirirían muchas más competencias que ahora tiene el, el organismo local. Y sería una autoridad delegada la que eh, esta esta oficina, esta junta, o como la quieran llamar, o este instituto de eh, la entidad, la que ahora tendría una autoridad delegado representativa en esa entidad federativa. Entonces, a final del día simplemente vas como que a pulir un poquito la diversidad y probabilidad de que la responsabilidad se diluya y simplemente vas a tener como una estructura con líneas de mando y de dirección,
2: creo yo, más claras. A ver, los dos temas finales que hacías referencia.
4: Hay uno muy delicado que además, que cuando empezábamos la entrevista yo te dije, no me dejé de sorprender a lo largo del día. En la mañana nos anuncian que uno de los temas que se contiene, que también había sido muy, perdón mi palabra, pero muy cacareado, sí. era que desaparecían los las pluris, los diputados sí. de representación proporcional. Y la verdad es que cuando ya nos metemos al documento, a la iniciativa, no, no desaparecen, es totalmente al revés. Lo que la iniciativa trae, desaparece la estructura actual mixta y desaparecen los diputados de mayoría. Se quitan estos 300 de mayoría, estos 200 en la manera en que los concebimos. Y ahora lo que la iniciativa nos propone son 300 diputados de representación proporcional con 32 circunscripciones. Dependiendo de la población del Estado se van a asignar diputados de representación proporcional en cada entidad federativa. Esto es una idea que en distintos pasos académicos ya se había desarrollado como una idea que podía ser muy benéfica, porque lo que busca la representación proporcional pues es que haya una fotografía muchísimo más representativa de las fuerzas políticas en cada entidad federativa. Pero lo que aquí llama la atención es que hasta el presidente hablaba de que desaparecían los... No, no desaparecen. Se convierte la Cámara de Diputados, su sistema de elección, en un sistema de representación proporcional pura. Fíjate ¿eh? qué sorpresa. En, en el Senado, si en el Senado desaparecen esta cosa que a mí siempre me pareció un disparate de tener senadores de representación proporcional, no venían al caso con una sola lista, eso eran premios para los partidos políticos y eso es que en mi opinión está muy bien que la quiten esa lista y quedarían además 96 senadores que todos vendrían con una elección de mayoría y de primera minoría en cada entidad federativa. Pero lo de la Cámara de Diputados sí es impresionante, nos estuvieron diciendo una cosa y en la iniciativa viene otra. Y la, la última de las reformas que me parece a mí también muy importante pues es esta idea de querer cambiar el método de designación de los integrantes del Consejo General del INE y de los magistrados electorales, sobre todo los de la Sala Superior. Esto de que se quiera hacer que sean por votación. Yo no estoy peleado del todo de que los partidos de plano ya digan, a ver, que le toca tantos a cada partido. Sí, Mira, sí, al, final sí. día, al final del día tenemos eso simulado, ¿no? Lo que sí me parece que, que está mal y que puede generar una consecuencia terrible es el método que está propuesto en esta iniciativa. Porque aquí hace una lista el Poder Legislativo, otra el Poder Judicial y otra el Poder Ejecutivo. Por lo menos ya sabemos que en las condiciones actuales la, las listas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo van a venir con simpatizantes de una misma fuerza política y muy probablemente si el señor Saldívar mete más la mano que sus contrapartes, también la del Poder Judicial va a venir en ese sentido. Entonces, pues la verdad sí es meter a integrantes de las autoridades electorales de una sola fuerza política. Y eso definitivamente me parece que va en contra del pluralismo necesario en una democracia.
2: Hugo Concha, te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Siempre feliz de estarlo, mi querido Javier. Una Gracias, abrazo. en verdad, Hugo. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya escuchó... No es, perdón, no juguemos a que no funcione el proyecto de la reforma electoral del presidente, como se lo dije desde el principio, luces y sombras. Si estuviéramos en posibilidad realmente de debatirlo, lo que se podría hacer con esa reforma electoral, cuando hubiera apertura y que aparecieran diferentes personajes con conocimiento de los procesos electorales, de las elecciones, con toda la experiencia. Que nuestro país ya tiene, ¿eh? no nos hagamos. Bueno, vámonos a las 17 con 48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, mire, hay un tema que, que está. Eh, bueno, la semana que entra veremos cuál es el proyecto. El presidente se reunió anoche con, con empresarios, con productores, pero no invitó a los dirigentes empresariales. Les dijo: ¿para qué? Si no ellos ni producen nada Bueno, la cosa está en que eh, Este es el asunto pues, eh, Vamos a hablar de ello con Ignacio Martínez Cortés Él es coordinador del laboratorio de análisis En comercio, economía y negocios La CEN de la UNAM Ignacio, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Se llama Javier, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. A ver por dónde le entramos al asunto ya después de lo que pasó anoche y de la propuesta que viene la semana que entra y de que no entran los dirigentes empresariales porque no producen y que la canasta básica y que el control de precios no va a ser exactamente, etcétera. Adelante.
5: Sí, muchas gracias. Mira, aquí eh, permíteme hacer énfasis en un dato que pocas veces se menciona, que es el índice nacional de precios al productor. Por lo regular, siempre hacemos mención al índice nacional de precios al consumidor, eh, donde se determina que la inflación para la primera quincena de abril está en punto 7.72 la anual pero la quincenal está en 0.16, es lo que coloquialmente siempre hacemos alusión, pero en los este, el, el, la inflación al productor Javier la anual está en 10.36. punto eh, reitero al consumidor es siete al productor 10.36 y la quincenal es de eh, 1.96%. Uh -huh. este, con relación al consumidor que es de 0.16. Y donde está el problema, este Javier, es en la cuestión de las actividades este, primarias, de manera particular el, la, el sector este, eh, agropecuario, que para el eh, productor, la inflación está en este eh, sector en 1.92. Algo muy importante, este Javier, la inflación de, interme de intermediarios es 1.38. Y es aquí donde yo quisiera hacer este, alusión, Javier, porque eh, lo que incrementa los precios es la participación de intermediarios que hay una empresa de productos lácteos ahí este, de, 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 de eh, La Laguna que, que, que dice que, que, que produce leche o que vende leche, pero realmente compra leche a, lo, a, a los productores. Es un intermediario. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? pues eh, incrementa el precio ¿Qué es lo que hace una empresa este, que eh, nos vende tortillas, que no son tortillas ¿No? Eh, incrementa este, eh, los precios, por eso es que tenemos esta situación del de incremento de inflación eh, hicimos una investigación en el laboratorio Javier, en este, en marzo y muchas de estas empresas lo que hicieron este, fue incrementar los precios tomando como pretexto eh, lo que nosotros le denominamos el efecto Ucrania, pero realmente el incremento venía desde enero, desde febrero, y esto es lo que tenemos en cuanto a la este, eh, eh, inflación. ¿Qué es lo que está proponiendo el presidente? Eh, precios de garantía al productor. ¿Y eso qué es lo que va estaría provocando para el tercer trimestre? No sería para este... Eh, sí. eh, para, para para mayo. Uh -huh. Sería más bien para el tercer trimestre que eh, se otorguen precios de garantía a frijol, eh, a granos principalmente, al productor, este, eh, fertilizantes y eso estaría provocando que haya una reducción a producto a productos finales como es la tortilla, por ejemplo.
2: O sea, para cerrar, Ignacio, eh, estamos un poco atrapados sin salida, ¿o qué? Así es, porque tenemos enfrente,
5: este Javier, otra situación, que es la sequía. Por más precios de garantía que haya, por más apoyo de empresas que pudieran sumarse, tenemos un problema muy grave, que es la sequía. Eh, tenemos ya, este, vamos para, para el segundo mes de, de, de sequía, nos falta mayo, que es el más intenso. Esperemos que la temporada de lluvia sea benevolente para el tercer ciclo de producción de cosecha que se dé en junio, podamos tener para agosto septiembre... Eh, productos del campo este, eh, baratos.
2: Oye, este ¿sirve de algo lo que pasó anoche? Sí, un poco, ¿verdad? La reunión. Este, si,
5: eh, sin duda, eh, sí, sí, este, sí, sirve. Eso es un, eh, eso, un paliativo, pero no eh, soluciona a, el problema. Eh, También recordarás que tuvimos oportunidad de, de mencionarlo en tu muy importante programa, de que la inseguridad influye, incide en la inflación sí, en sí, 2%. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, Entonces también ahí se tiene que cuidar la cuestión de la logística, de la producción, de la distribución para que el crimen organizado pues, no haga de las suyas.
2: Bueno, oye, eh, ¿hay manera de, de esto, de precios de garantía? ¿Hay manera en concreto de hacerlo o no?
5: Eh, mira, eh, realmente es algo que, que no es novedoso. Esto salió publicado en el eh, diario oficial del de 31 de diciembre de 2021, claro. donde están ahí las reglas de operación para los precios de garantía. Sí. Este Y lo que está haciendo el presidente, lo novedoso, pues, es que sean dirigidos a 24 productos, que es ahí donde influye mucho la
2: inflación. Salud. Ignacio Martínez, te mando un saludo. Otro más fuerte eh, eh, Javier. Gracias que estuviste con nosotros. Adiós. Adiós. Oiga, vámonos donde nadie nos juzgue a las, B19, a las 21 horas, perdóname, la hora del centro. Traemos a Laureán Anfibia Jiménez que presenta su nuevo libro sobre el COVID que está digno de atenderse. Hoy está Alejandro Ope con nosotros. Hoy está también el tema de la reforma electoral. Vamos a hablar con Javier Martín. Y hoy le espero a las 21 horas en hora del Centro, Heraldo Televisión. Tenga buena tarde, TV y tarde. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.